0: son glándulas tan endocrinas como la hipófisis y la tiroides, reguladoras libinales que decretan vastas zonas crepusculares y aristas brillantísimas para que la vida de todos los días no se rompa demasiado la crez. Hoy vamos a hablar de una glándula bastante importante en el ser humano que lleva muchísimas funciones metabólicas y hormonales. Y bueno, se las presento, esta es la hipófisis o la glándula pituitaria. La hipófisis es una glándula del tamaño de un guisante que se aloja en el interior de una estructura ósea llamada silla turca. Básicamente la función de la silla turca es proteger a la hipófisis, pero también esta silla turca en muchísimas ocasiones deja un espacio para, poderse, para que la hipófisis se pueda expandir. Yo amo la hipófisis porque creo que a pesar de ser tan pequeña, con ayuda del hipotálamo ayudan a controlar muchísimas otras funciones sobre todo hormonales que se producen por otras glándulas que están obviamente bajo su control y estas glándulas que se conducen por medio de la hipófisis llevan el nombre de glándulas de actuación. Hablando un poco sobre la constitución que tiene la hipófisis pues esta básicamente consta de dos partes que están bien definidas el cual es el lóbulo frontal o anterior que también representa un poquito la mayor parte del peso que tiene la glándula y el lóbulo dorsal o que también lleva el nombre posterior. Estos dos lóbulos se conectan con el hipotálamo a través de un tallo que contiene bastantes vasos sanguíneos y conexiones de vasos sanguíneos que tienen proyecciones en las células nerviosas o básicamente cuando digo células nerviosas me baso en las fibras y en los axones también es importante mencionar que el hipotálamo controla bastante el óvulo anterior y lo controla mediante la liberación de hormonas y la liberación de hormonas pues se da eh, respecto a los vasos sanguíneos de conexión y a su vez también eh, el hipotálamo controla el lóbulo anterior. Eh, posterior mediante impulsos nerviosos, entonces la hipófisis tiene dos funciones, la primera con el lóbulo anterior pues es la liberación de hormonas, mediante el, todo, todas estas funciones son mediante el hipotálamo y la segunda eh, es con el lóbulo post posterior mediante los impulsos nerviosos. poquito las hormonas del lóbulo anterior de la pues de la hipófisis vamos a tener un poquito que eh, la hipófisis ya habíamos hablado sobre que en este lóbulo secreta un poquito de hormonas las hormonas fundamentales que esta secreta son seis y entre ellas se enuncian de la siguiente manera Vamos a empezar con la hormona adrenocortocotrófica, ACTH, que bueno, ACTH son obviamente las siglas o la nomenclatura que se le da en inglés y también esta hormona, eh, además de tener un nombre muy complicado, eh, también lleva otro nombre el cual es corticotropina y eh, básicamente, conceptualmente esta hormona estimula la producción de cortisol, es bastante fundamental y de otras eh, Hormonas, pero básicamente su producción es cortisol. También ayuda con las hormonas que son folicoestimulantes, entre ellas folicotropina y luteinizante, por mencionar algunas, o sea, es decir, las eh, gonadotropinas, que también estas hormonas, vale decir, que estimulan la producción de esperma por los testículos en los varones y de óvulos por los ovarios en las mujeres. Y también ayudan con la producción de las hormonas sexuales, entre ellas la testosterona perdón, y los estrógenos que producimos por nuestros órganos sexuales. Entonces, también la hipófisis tiene bastante control en la producción de testosterona y estrógenos. La hormona del crecimiento, somatotropina, pues no necesita mucha explicación. Básicamente, esta hormona va a regular el crecimiento y el desarrollo físico que tienen... Pues, o sea que tiene el ser humano, y también esta hormona en, o sea, ayuda como un determinante a estimular la formación correcta de nuestros músculos y del tejido graso. Tenemos también la prolactina, bien la prolactina básicamente es bastante utilizada en la función mamaria cuando se está lactando porque ayuda o estimula la producción de leche que, que pues se le da cuando estamos amamantando a un bebé, en el caso de las chavas. Por último, pero voy a tratar de no meterme demasiado en el tema, porque este tema de verdad que le podría dedicar un episodio entero a hablar sobre la tiroides. También otra hormona que, hay, que ayuda a la hipófisis a, o que estimula o que ayuda a generar para la función de la glándula tiroidea es la tirotropina. Entonces también vale mencionar que la tiroides tiene función también en la Perdón, que la hipófisis tiene también función en la tiroides. Hemos, dejado, hemos terminado de describir el lóbulo anterior. Vale mencionar que bueno, estas seis hormonas son las principales que produce el lóbulo anterior, pero también ayuda a producir otras hormonas como, pues, eh, la hormona estimulante de los melanocitos beta, que básicamente ayudan a, bueno, no ayudan, pero sí produce cierta pigmentación oscura en la piel entonces esta hormona también si tienes fallas y todo esto hay que ver eh, también las encefalinas y endorfinas que básicamente inhiben el dolor y ayuda a bueno a unas hormonas que son bastante importantes en el sistema inmunológico que son las cuales son las endorfinas entonces ¡Wow! El lóbulo anterior de la hipófisis realmente es bastante importante en, en cuestión de que tiene funciones principales y hormonas bastante importantes en el cuerpo humano. Ahora sí, vamos a describir al lóbulo posterior de la hipófisis. Bueno, este lóbulo básicamente produce dos hormonas, vasopresina y oxitocina. La vasopresina básicamente es también conocida como antidiurética y ayuda muchísimo a regular la cantidad de agua que los riñones están eliminando y de la forma en la que también están trabajando los riñones. Por eso si se tiene algún tumor hipoficiario, pues es importante equilibrar todo, eh, todo nuestro factor hídrico del organismo, es decir, toda el agua que tomamos, la forma en la que tomamos, la hora en la que la tomamos, porque también la hipófisis y tener alguna falla en la hipófisis, pues recae también en la vasopresina y la forma en la que nuestros riñones están trabajando. La oxitocina es una hormona que se produce muchísimo cuando se da el proceso de embarazo, cuando viene el proceso de parto y después del parto, porque nos ayuda muchísimo a regular contracciones. Eh, Básicamente ayuda muchísimo cuando provoca las contracciones del útero cuando se tiene al bebé y después de tener al bebé. Y estas contracciones se producen también a fin de prevenir el exceso de sangrado. Otra cosa que hace la, la oxitocina es que también cuando eh, amamantan ¿no? o cuando se dan que la leche se conduzca como casi al pezón, que la leche baje, que, el, que digamos que la mama se llene para poder amamantar al bebé, que es como los conductos galactóforos, ayuda eh, también a que esto se, produza, se produzca y que los bebés pues, puedan lactar de la forma correcta. Básicamente la oxitocina... Mmm, ayuda a hombres y mujeres, pero en el caso de las mujeres, pues se enfoca muchísimo en estas funciones. Ahora sí, vamos por la experiencia con esta glándula. Yo tengo un tumor o un adenoma en esta glándula y esto produce que ciertas funciones que tiene la glándula que como ya hablamos de ellas son bastante importantes mi cuerpo de alguna forma tenga bastantes disfunciones que respectan a esta glándula entonces eh, también puede todas estas disfunciones regularmente son resultado de la presencia del tumor y básicamente las disfunciones que se dan en base a la hipófisis se basan en la segregación de hormonas, o sea pueden ser un exceso o pueden ser una escasa producción necesaria de las hormonas hipofisarias y también pues que a lo mejor las funciones normales que tiene la hipófisis pues se ven perjudicadas y todo es por la función hormonal. Eh, también el tumor si este es muy grande causa cierta hipertrofia de la glándula entonces también este tumor como con la resonancia se debe de ir controlando bastante su tamaño, sus cortes y a veces eh, debido al tumor hipoficiario, en mi caso lo que yo experimenté fue la segregación de prolactina lo cual bueno, sí, la segregación de esta hormona, prolactina, y yo no estaba embarazada ni nada, pero mi cuerpo estaba segregando prolactina, lo cual inmediatamente pues, alteró a, a mi endocrinóloga. Es bastante importante decir que bastantes factores básicos que tienen que ver con la hipófisis, como también factores del ciclo menstrual, de la producción de estrógenos, etcétera respectan a situaciones que puedan existir en la hipófisis, esta glándula a veces es bastante olvidada pero cuando se vira hacia ella se puede encontrar orígenes y situaciones que se pueden dar y obviamente pues, respecto a algún padecimiento que se tenga en cuanto a las funciones de la glándula. Mis últimos estudios clínicos tuve como que mi la forma en la que mis riñones estaban eliminando agua era excesiva entonces tengo que controlar un poquito y aquí es cuando les menciono lo importante también de, de que tu consumo de agua sea personalizado sobre todo porque no se sabe realmente cómo está trabajando el riñón entonces Mediante estos análisis sanguíneos que tuve de un control completo, mi médico indicó y se dio cuenta que mis riñones estaban sobre eliminando agua, entonces mi consumo hídrico pues se tuvo que controlar de alguna forma. Ya les conté lo de la prolactina, lo de los estrógenos, también tuve variaciones en el tema de estrógenos. Y básicamente también tener algunas disfunciones en la glándula hipófisis ayuda eh, no ayuda pero me refiero a que pasa que con las disfunciones eh, se encuentra también un aumento de peso, bajar de peso, momentos de depresión o sea como tiene toda la función hormonal que por sí sola en, en o sea, es bastante complicada pues produce también repercusiones en el estado de ánimo y en la forma correcta del funcionar de otras glándulas que dependen de la hipófisis y de las señales y hormonas estimulantes básicamente cuando también se tiene un tumor en esta glándula se vira a la tiroides porque también puede venir acompañado de tarismo que pues digamos que ah, este es, les digo este tema para otro episodio hablar sobre la tiroides pero también tiene que ver con múltiples hormonas también eh, genera, ya, eh, enfocándome un poquito en lo que genera tener un tumor hipopisterio en mi caso, pues genera la falta o exceso de segregación o producción de hormonas lo cual, pues digamos que eh, mueve balances, mueve porcentajes necesarios mueve situaciones que están ya estipuladas entonces, digamos que mueve bastante todo este sistema entonces eh, es importante que la concentración de las hormonas que genera la hipófisis sean simplemente necesarias. Eh, cuando se lleva un control de esta glándula realmente puede llevar muy bien todos los trastornos que vengan derivados. Y bueno, ya finalizando un poquito, hablándoles de cómo podemos saber en qué estado está nuestra hipófisis, análisis sanguíneos, no hay otra opción. Y también para saber y ver un poquito el estado de la hipófisis, pues es importante un, pues una resonancia magnética. En la resonancia magnética vamos a poder ver si existe o si sea, hay presencia de un tumor hipofisario. Y, eh, pues de todos estos trastornos y malformaciones que puedan existir en la glándula. Y para saber el estado hormonal, básicamente estudios sanguíneos, análisis sanguíneos que tengan que ver con todas las funciones de la glándula hipofisaria y también de la glándula tiroidea. Gracias por escucharme. Hacía falta hablar un poquito sobre la hipófisis. Yo tengo una obsesión con esta glándula porque creo que es tan pequeña. ¿eh? Y controla muchísimas funciones básicas. Por eso me identifico muchísimo. Lleva el control de todo. Entonces, si alguien me preguntara que, no sé, qué sistema soy qué, o qué glándula soy, hablando del cuerpo humano, yo respondería sin llegar a duda que tengo que ver con el sistema endocrino y que soy una hipófisis porque lleva el control de absolutamente todo. Es líder, ayuda con muchísimas funciones vitales. Entonces a mí me encanta y es una glándula bastante interesante Tener problemas, lesiones, tumores en esta glándula genera cierta inseguridad en mí, cierto miedo Sin embargo, creo que lo que a mí más tranquilidad me da Y que si tú tienes un tumor hipoficiario y también se puede dar por la esclerosis múltiple eh, Lo que puedo decir es, controlarlo, lleva eh, una resonancia magnética, cada pues, o sea, cada cierto tiempo O la resonancia de control y, y pues Habla con tu neurólogo Que él te diga cómo va También ten un endocrino de cabeza Un endocrinólogo o un endocrinóloga, Y que Y presta atención a todos tus síntomas Tus niveles de glucosa Tus alteraciones hormonales Tus ciclos menstruales en el caso de las mujeres La función eréctil en el caso de los hombres todo eso es bastante importante y hay que prestar atención a esas cosas básicas para no tener problemas y también es importante observar nuestro cuerpo, cómo va nuestro cuerpo, cómo nos sentimos, si aumentamos de peso, si bajamos de peso, si tenemos eh, algunas zonas de pronto que se ponen más oscuras y no sabemos por qué, zonas por ejemplo axilas, rodillas, la parte um, del cuello, de bajo la nuca, el cuello. Eh, ojeras eh, todo eso es bastante importante prestarle atención entonces si se lleva una observación hacia los síntomas que estamos sintiendo y después también se lleva un control y vamos caminando de la mano del neurólogo y el endocrinólogo la, pues realmente eh, el tener un padecimiento es bastante controlado y es predecible la forma en la que se puede mover Deseo una muy bonita tarde y muchísimas gracias por acompañarme en este episodio Este episodio no tiene dedicatoria, eh, básicamente eh, me dieron muchísimas ganas de hablar del tema O oh, sí, sí tiene dedicatoria y es para todas esas personas controladoras y obsesivas de tener el control en su vida Y todos ellos son una hipófisis Entonces me despido y que tengan una excelente tarde los datos de los que hablé en este episodio son recabados de un estudio realizado en la Universidad de Southern en California.